1: Hoy se celebra el Día de la Madre y desde aquí felicitamos a todas las madres y de forma pues muy especial, faltaría más a las nuestras. Pero no todo el mundo celebra esta jornada con idéntico entusiasmo. Edurne Vaz, ¿qué tal? Hola.
0: Hola, muy bien. ¿Y por qué
1: decimos esto? Porque hoy el título que llevan estos asuntos de antaño y ogaño es eh, muy revelador. Hijas reviradas.
0: Hijas reviradas. Sí, vamos a aprovechar la fecha para hablar de la conflictiva y por momentos incluso rocambolesca relación Que las legendarias estrellas del cine clásico Marlene Dietrich, Joan Crawford y Beth davis mantuvieron con sus hijas porque todas ellas escribieron durísimos libros sobre sus madres que parecían crueles y despechados ajustes de cuentas o que quizá eran solo un necesario, aunque de muy mal gusto, desahogo.
1: Antes de entrar en los detalles de la conflictiva relación que Marlene Dietrich mantuvo con su hija María Riva, vamos a ponernos eh, en contexto y pongamos también a la inolvidable diva, bueno, pues en ese contexto con algunos apuntes biográficos, ¿no? Por dónde empezamos.
0: Pues para hablar de la biografía de Marlene Dietrich, lo importante es también señalar que ella adoptó siempre una actitud impenetrable en lo tocante a su vida privada, algo que por otro lado era común entre las estrellas del Hollywood dorado que tenían que responder a ...al menos en apariencia... ...a la imagen que de ellas y ellos... ...hubiera decidido ofrecer el estudio... ...el secretismo se tornaba particularmente notable... ...cuando, como en el caso de Marlene Dietrich... ...eran homosexuales o eran bisexuales... ...y el conocido biógrafo Donald Spoto... ...atribuye a la Dietrich romances con John Wayne... Gary Cooper, Maurice Chevalier... ...Kip Douglas o Jules Briner... ...pero también con la escritora Mercedes Acosta... ...o la actriz Greta Garbo, entre otras... Alemana de nacimiento, debutó en el cine germano en 1923... ...y tras empezar su carrera actuando en películas mudas de los años 20... ...y trabajando como corista en los legendarios cabarets berlineses de la época... ...obtuvo un papel, el de la arrebatadora Lola Lola... ...en la primera película europea sonora que fue El ángel azul... ...dirigida por Josef von Sternberg y estrenada en 1930. Fue este director convertido también, dicen, en amante y desde luego en Pygmalion, quien construyó con su dominio de la luz, la fotografía, el encuadre o la escenografía, además, por supuesto, de sofisticadas técnicas de maquillaje y peluquería, el mito de Marlene Dietrich como una peligrosa y enigmática mujer fatal. Tras el éxito del Ángel Azul, la actriz viajó a Hollywood para rodar Marruecos, por la que recibió su única nominación al Oscar, y a esta seguirían otros títulos como Capricho Imperial, Fatalidad, La Venus Rubia, el expreso de Shangai o el diablo era mujer. Bueno,
1: una vez desligada de Steinberg, su imagen pública siguió siendo pues manejada con esa precisa habilidad, ¿no? Por sus publicistas y sobre todo por ella misma. ¿Qué más películas filmó?
0: La recordamos, por ejemplo, en películas como Arizona, Berlín Occidente, Testigo de cargo o Encubridora. y Testigo en Testigo todas... de cargos de
1: mis preferidas, ¿eh? Déjame que haga ese eh, sí, paréntesis. Sí, 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 muy Billy totalmente.
0: Bueno, pues en todas ellas la recordamos impecable, ¿no? Siempre glamurosa, siempre misteriosa, siempre con ese aire de mujer fatal, siempre desafiante, siempre cáustica y siempre senosual. La mujer que fue considerada poseedora de las piernas perfectas hasta el punto de que se rumorea que fueron aseguradas por un millón de dólares fue también, paradójicamente, la estrella de cine que impuso la moda del pantalón y, en general, del atuendo tradicionalmente masculino. Tanto que llegó a ser definida con todos los dobles sentidos imaginables de la frase como el hombre mejor vestido de Hollywood. Mucho antes de que Yves Saint Laurent presentara en 1966 el primer smoking específicamente diseñado para mujeres Marlene Dietrich ya dejó ojipláticos a los espectadores en Marruecos la primera película que como mencionábamos rodó en Hollywood en la que interpretaba una cantante de cabaret que aparecía majestuosa carismática y retadora enfundada en un smoking chistera incluida ante la embelesada mirada de un guapísimo Gary Cooper.
1: Y aunque ahora nos cuesta imaginarlo, esto era tremendamente subversivo en 1930, no que es cuando se estrena esta película.
0: No, no, era increíble porque aunque muchas mujeres como la diseñadora Coco Chanel, pues habían empezado a lucir pantalones pocos años antes, en la década de los años 20 todavía estaba muy mal visto y de hecho en algunos lugares estaba incluso prohibido, pero bueno, a Marlene esto le daba igual y estaba espectacular, pero al igual que se mostraba arrebatadora con sus prendas de aire masculino, ...cuando se abonaba a la clásica feminidad impuesta en Hollywood... ...pues también sabía ser la más glamurosa entre las glamurosas... ...y así se mostraba también en sus memorables recitales musicales... ...o espectáculos teatrales y con el fin de mantener intacta... ...la imagen pública que con tanto esmero había diseñado y protegido... ...a lo largo de su carrera, Marlene Dietrich pasó sus últimos años... ...encerrada en su apartamento de París, donde murió el 6 de mayo de 1992... ...a los 90 años... Pero es que jamás, desde que se retiró en 1975, volvió a dejarse ver en público. Nadie, salvo sus más íntimos, guarda en su memoria, y por supuesto no hay fotografías, imagen alguna de una Dietrich anciana. Hasta ese punto llegó su obsesivo control por su imagen pública y el mito acabó en realidad por devorar a la persona. Como ella misma recordaría años más tarde, el ángel azul me creó y me destruyó.
1: Ese es el contexto, la vida más o menos pública de Marlene Dietrich, pero quien conoció bien a la mujer que se escondía tras el mito fue su única hija, María Riva, y por esa razón, o por la razón que fuera, decidió desmontar ese mito del que hablamos. En un controvertido libro que llevó por título Marlene Dietrich, María Riva se despachó a gusto a lo largo y ancho de más de 800 páginas. Se despachó a gusto, como decimos. ¿Qué contaba en ellas?
0: Pues eh, nada bueno, prácticamente. no Describió a su madre no como la voraz mujer fatal del imaginario colectivo, sino como una mujer que, cito textualmente, sobre sexo visual, sobre erotismo sexual, sí sabía mucho piernas, medias, ropas, cuerpo, pero del sexo en sí pensaba que era algo muy vulgar y que el acto era muy feo, lo mismo que dos personas haciendo el amor. No creo que nunca conociese o experimentase el amor sexual real. Pienso que jugaba a ello, que lo fingía, que hacía la farsa. Ella era una gran farsante. sino no, se entiende que los hombres le durasen tanto y creo que su poder como mujer sobre los hombres es un hecho que se remonta a Helena de Troya. Los hombres sueñan con la posibilidad de hacer sentir a la diosa algo que ella no ha experimentado nunca antes. Eso les apasiona, les intriga, y mi madre jugaba ello muy bien. Era una magnífica actriz fuera de la pantalla, incluso mejor que dentro de ella. Esa
1: última frase es demoledora, ¿eh? Sí, sí,
0: zasca, látigo.
1: Bueno, pues en su libro, eh, Riva, también ponía en duda que su madre fuese una pionera en la liberación de la mujer.
0: Sí, decía, ese aspecto es paradójico porque la mayoría de la gente piensa en ella como la mujer emancipada que se anticipó mucho a su tiempo, los años 30, vistiendo pantalones, ganando su propio dinero, diciéndole a su esposo lo que debía hacer, tomando un amante cuando lo deseaba, pero, por otro lado, iba a la cama con los hombres solo porque si no lo hacía podían abandonarla, lo que es la más femenina de las razones. Hemos
1: dicho que son 800 páginas eh, de despropósitos, de despropósito. sí, sí. Eh, de desconsideración y de, de una terrible injusticia hacia su madre, ¿no? Pero es que además ofrece durísimas reflexiones. ¿Qué más escribió?
0: Bueno, ella habla de una madre ausente y esto probablemente fue cierto, ¿no? Y dice, a los tres años yo sabía que no tenía una madre, sino una reina. Dietrich era eso para lo que todos nosotros trabajábamos. La imagen Dietrich, la leyenda Dietrich. Nunca pensé en mi madre como en una madre, nunca. Y cuando la gente me pregunta si la echo de menos ahora que está muerta, yo contesto, tienes que tener algo primero antes de poder echarlo de menos. Y añadía, no creo que mi madre conociera el significado de la palabra entregarse ella tomaba pensando que estaba dando y esa fue su tragedia. Nunca lo supo y no podías explicárselo porque era incapaz de entenderlo. Ella pensaba que cuando le entregaban su amor era un gran privilegio para ellos, pues les era permitido amar a la diosa a la que el mundo consentía.
1: Bueno, en este, con el resto de los casos que vamos a abordar hoy, siempre flota en el aire la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué escribir un libro de estas características? ¿Es una forma de venganza por haber vivido forzosamente a la sombra de un icono? ¿Es un...? público exorcismo emocional? ¿Es puro desahogo o solo es una forma de conseguir dinero fácil? ¿Por qué todo esto dura? Pues ¿eh? Eh,
0: habrá un poco de todo ello y desde luego no tenemos las respuestas porque solo las tienen pues eh, los hijos e hijas de actores, actrices o cantantes célebres que lo han hecho y bueno entendemos que esa infancia no habrá sido en absoluto sencilla pero la razón de hacer público todo esto pues es algo que solo manejan ellos y ellas. En el caso de María Riva cabe especular con la posibilidad de que ...queriendo ella también dedicarse a la interpretación... ...cosa que hizo, sin demasiada pena ni gloria... ...pues jamás lograra escapar... ...de las odiosas comparaciones... ...con su legendaria madre, ¿no? Y esa losa, pues al final pesa sobre cualquiera... ...cuando publicó su libro... ...ella dijo no estar movida por un deseo de venganza... ...y por toda explicación, dijo... ...sería ridículo tratar de vengarse de un muerto... ...y ciertamente, casi fue una suerte para Marlene Dietrich... ...no vivir para leer este libro... ...porque está lleno de prolijos detalles... ...de carácter sexual... ...y de no pocos reproches... mi madre me me de mamar con tanta perseverancia, afirma, por ejemplo, que durante el resto de mi vida tuve que oír que yo era la única responsable de que tuviera los pechos caídos. Bueno, ella describió a su madre como una esclava de su imagen, que nunca fue ella misma solo la persona en el espejo. Ajustense los cinturones, esta noche vamos a tener tormenta.
1: Hoy en Asuntos de Antaño y Ogaño, hijas reviradas. No corrió mejor suerte, no tocante a la relación con su hija, otra gran diva de Hollywood. Beth Davis, ganadora de dos premios Oscar y diez veces nominada, además de ser la primera mujer que presidió la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. No nos vamos a detener hoy demasiado en detalles sobre su biografía porque ya en su día le dedicamos un episodio íntegro aquí en vivir para contarlas, que lo podéis encontrar tanto en nuestra web como en iTV Podcast, pero a modo de resumen. Sí,
0: bueno, vamos a recordar únicamente que esta aclamada actriz de teatro, cine y televisión fue célebre también por su vehemencia y por su combativo carácter, fue la primera actriz de hecho que plantó cara a los abusivos estudios de cine de la época que tenían a los actores y actrices como auténticos esclavos y debido a ello se vio las caras en los tribunales con el mismísimo Jack Warner de la Warner Brothers. Perdió el juicio, eso es cierto, pero también es cierto que su situación en el estudio cambió radicalmente a mejor a partir de ese momento. Perdí la batalla, afirmó ella después, pero gané la guerra. Y así brilló en títulos como Jezabel, Amarga Victoria, La Carta, La Vida Privada de Elizabeth Diez Ex, La Loba, La Extraña Pasajera, Eva el Desnudo, en la que interpretó de forma magistral inolvidable a la temperamental y sarcástica Margot Channing un poco ella misma también, ¿no? Sí, o que fue Fue de Baby Jane en la que coincidió con su archienemiga, Joan Crawford, de la que también vamos a hablar hoy. En 1963 le diagnosticaron cáncer de mama y tuvo que someterse a una mastectomía. Dos semanas después de la cirugía sufrió cuatro accidentes cerebrovasculares que le causaron una parálisis en el lado izquierdo del cuerpo y dificultades en el habla. Pero tras un duro proceso de rehabilitación se recuperó parcialmente de esa parálisis e incluso siguió trabajando. Lo hizo, de hecho, hasta el fin de sus días. Pero, más allá de sus secuelas físicas, tuvo que hacer frente, después de todo ese trajín de enfermedades, a otro inesperado golpe. Su primera hija, Bárbara, publicó en 1985 unas memorias que dejaban a la mítica actriz en muy mal lugar. Y, ojo al detalle, revirado, este libro salió a la venta el Día de la Madre.
1: Cuando se publicó el polémico libro que Bárbara dedicó a su madre, titulado El guardián de mi madre, muchos salieron en defensa de la actriz, incluso su ya ex marido Gary Merrill, que afirmaba que a Bárbara le movían únicamente la crueldad y la codicia. ¿Pero qué dijo la propia Beth Davis cuando el 1 de mayo, bueno el 1 de mayo, el, el, el día que cayese ese año, <risa> el Día, eh, el de, la día madre, de la Madre, caso, vio sí. ese libro?
0: Bueno, esto fue probablemente una de las cosas más duras a las que se enfrentó en su vida y sobre ello escribió en sus propias memorias Nunca me recuperaré completamente del libro de Bidi como lo hice con el accidente cerebrovascular Ambas fueron experiencias demoledoras Bárbara tachaba en este libro a su madre de egocéntrica y alcohólica afirmaba que Davis era más tirana que madre y que su niñez fue una pesadilla que su madre amenazó con suicidarse delante de ella cuando tenía solo 8 años que era neurótica manipuladora y malvada y que canalizaba su rabia abusando de los que tenía más cerca. Sobre la decisión de publicar este libro Bárbara explicó, podía haberlo escrito y enviado a mi madre sin publicarlo no lo hubiera leído, no va a escuchar nada que no quiera, así que me decidí por el único camino que sentí que podía llegar a ella, la opinión pública. Lo que puede ver el mundo es lo más importante para mi madre y esta es en esencia una carta pública para ella. Bueno,
1: es un argumento que lo podemos comprar o no.
0: Claro, seguramente es sus razones Tendría, eh, sean ¿no? ciertas, su infancia pudo ser un infierno, pero siempre nos preguntaremos, ¿no?, qué necesidad de escribir este libro, ¿no?
1: La última aparición en público de Beth Davis se produjo, como muchos recordaréis, en el Festival de Cine de San Sebastián en el año 1989 cuando le fue concedido el Premio Donostia.
0: Esas imágenes las tenemos grabadas en nuestra memoria, era ya pues el espíritu de la golosina y de hecho murió días después en mitad de su camino de vuelta a Estados Unidos dejando, bueno, un recuerdo imborrable en San Sebastián. Es cierto que la iracunda Beth Davis se labró una reputación de actriz indómita intratable e incómoda, pero una vez más cabe preguntarse, como decíamos si era necesario un libro así no obviamente Davis creyó que no y por eso desheredó a su hija mayor y de rebote también a sus nietos, porque así se las gastaba ella
1: Davis tenía debido a su carácter no era un corderito precisamente. No,
0: pero en algunos casos muy justificado porque si no en Hollywood te comían viva. Te eh. devoran,
1: desde luego. Bueno, decíamos que debido a su carácter iracundo eh, tenía numerosos enemigos y enemigas. La uh -huh. más notable de ellas era otra gran diva de la época, tan de armas tomar como la propia Davis, Joan Crawford, una de las pocas grandes estrellas que sobrevivió a la transición del cine mudo al sonoro, por cierto. Vengamos con algunos aspectos biográficos de Joan Crawford.
0: Esta mujer tiene eh, un episodio propio también y probablemente lo hagamos, pero vamos a comentar hoy que trabajó de forma ininterrumpida entre 1925 y 1970 ganó el Oscar por Alma en suplicio y obtuvo otras dos candidaturas por Amor que mata y Miedo súbito además de brillar en títulos como Gran Hotel, Mujeres, Bajo Sospecha o Johnny Guitar Joan Crawford y Bet Davis eran eh, bueno, enemigas declaradas habían competido durante años tanto por los mismos papeles como por los mismos hombres y es de sobra conocido como ya contamos en su día que se hicieron todo tipo de mutuas faenas durante el rodaje de que fue de Baby Jane por citar solo algún ejemplo, se cuenta que en la escena en la que Baby Jane golpeaba a su hermana Blanche, Beth Davis se despachó a gusto y Joan Crawford acabó con varias contusiones. En Justo Pago, en la escena en la que debía ser arrastrada escaleras arriba por su hermana, Joan Crawford se llenó los bolsillos de piedras y la espalda de Beth Davis se resintió, dicen, de por vida.
1: Tienen que recuperar ese episodio donde contamos todas las batallitas internas que tuvieron en el rodaje de que fue de Baby Jane. En cualquier caso, las declaraciones públicas de la una sobre la otra eh, fueron tan crudas como legendarias. Vete tú a saber si también fomentadas y promovidas por la prensa y, y, y enemistades compartidas de ambas. Eso
0: vendía ¿eh? mucho la, la, el enfrentamiento entre las celebridades, pero es que en este caso eran, hombre, la pelea de gatas es un clásico imperecedero, pero ellas es cierto que se llevaban muy mal y los dardos envenenados volaban en las dos direcciones. Estaban más cargados los de Beth Davis porque ella era mucho más explícita y Joan Crawford era más sibilina o según Beth Davis, más hipócrita, ¿no? Pero la única vez que Beth Davis digamos salió en defensa de Joan Crawford fue precisamente cuando Cristina la hija de Crawford publicó su polémico libro. Su madre ya estaba muerta para este momento, pero con su singular estilo declaró «Yo no era la mayor fan de Joan Crawford, todo lo contrario, pero no se merecía ese detestable libro escrito por su hija. He olvidado su nombre, horrible, vi el libro y no me hizo falta leerlo, ni yo sería capaz de escupir tanta basura de ella. Una abominación, alguien que la salvó del orfanato, de casas de acogida y quién sabe de dónde más». Es como si mi propia, amada y maravillosa hija, Bidi, fuera a escribir un libro con cosas malas sobre mí. Por supuesto, Bidi es mi hija natural y estas son las consecuencias que traen las adopciones. Bueno, pues esto se lo iba a volver en contra, Bedevis. Totalmente. Davis. Sí, sí, porque siete años más tarde sería la propia Bidi, esa amada hija de la que hablaba, la que, eh, bueno, pues publicó un libro y puso en duda estas, por otra parte, desafortunadas declaraciones de su madre, ¿no?
1: Bueno, tras varios embarazos que ha acabaron en aborto natural, Joan Crawford adoptó cuatro hijos a lo largo de su vida. Bueno, en realidad fueron cinco porque uno de ellos fue reclamado en su momento por su propia madre biológica.
0: Sí, los eh, niños que se criaron con ella fueron Cristina, Christopher y las gemelas Cindy y Kathy que bueno, aparecían todos pues en prensa sonrientes, retratados junto a su madre en la gran mansión familiar, así vestidos iguales, pues todo como muy estético, ¿no? Pero según el relato de Cristina, cuando los flashes se apagaban, el cuento de hadas se convertía en pesadilla. En el libro que publicó en 1978 titulado, con mucha retranca, queridísima mamá, desgranaba durísimos al tiempo que morbosos y por momentos hasta rocambolescos pasajes de su infancia. Denunciaba los malos tratos y las humillaciones que decía haber recibido por parte de su madre. La describe como una persona irracional, cruel y colérica hasta el punto de dedicarle lindezas como asquerosa, monstruo, borracha o perra insensible. O sea, pues estaban muy reviradas, como de no Y cuenta, por ejemplo, que su progenitora tenía conexiones con el AMPA desde su adolescencia y que fue esto lo que facilitó que ella pudiera ser adoptada en el estado de Nevada porque en California existían leyes que no permitían a las mujeres solteras como era el caso de John Crawford pues adoptar niños. Cuenta también que Crawford organizaba fastuosas fiestas de cumpleaños para ella, a las que invitaba a la florinata de Hollywood y por supuesto a la prensa, pero que luego solo le permitía quedarse con uno de todos los regalos recibidos. Habla de su patológica obsesión por el orden y la limpieza y relata que a veces la sacaba de la cama en mitad de la noche para golpearla con latas de detergente porque igual había dejado manchas en el suelo del baño, que también a su hermano Christopher llegó a atarlo a la cama por las noches para que no se levantara al baño o a beber agua, a la cocina. Bueno, es que ese libro es una sucesión de, de momentos terribles de la infancia de Cristina, al menos en su versión, ¿no? Uh
1: -huh. Al libro, de hecho, no le faltan historias verdaderamente grotescas. Este fue, de los tres libros y de los tres historias que hemos mencionado, de hecho, el que más trascendencia eh, adquirió y tuvo. ¿Por qué?
0: Bueno, primero porque es el más duro y también el más morboso, de de todos. Y segundo, porque fue llevado al cine en 1981 en una película absolutamente delirante que ya es de culto precisamente por eso, protagonizada por Faye Dunaway y titulada como el propio libro Queridísima mamá. ¿Cuánto hay de cierto en estas memorias? Bueno, pues esto una vez más solo lo saben eh, los aludidos y aludidas, ¿no? Pero muchos las han cuestionado, incluidas las dos hermanas pequeñas de Cristina que definen a Joan Crawford como una madre estricta pero cariñosa. Su hermano Christopher, en cambio, sí respalda o respaldó la versión de Cristina y de nuevo pues eso, los implicados son los únicos que conocen la verdad lo que sí es conocido es que el alcoholismo en el que Crawford se sumió cuando su carrera empezó a decaer, cuando ya se iba haciendo mayor ya sabemos lo duro que es Hollywood el cine con las mujeres maduras y también bueno pues un posible trastorno bipolar que junto a este consumo de alcohol pues pudo alterar su comportamiento y que provocaba esos estallidos de ira que su hija describe, ¿no? Sea como fuere Crawford desheredó a sus dos hijos mayores por las razones que ellos muy bien conocen, tal y como consta literalmente en el propio testamento, pero no me resisto a terminar sin dejaros con un dato curioso e irónico dadas las circunstancias y es que Walt Disney reconoció que se inspiró en el rostro de Joan Crawford para crear a la icónica madrastra de Blancanieves.
1: hoy en asuntos de antaño y ogaño hemos dedicado en este día de la madre a hablar de esas hijas reviradas, algunas con razones, otras con otras, pero en cualquier caso, bueno, pues dejaron escrito, ¿no?, esa relación tóxica eh, que mantuvieron con sus madres, ¿no? En este sí. caso de Beth Davis, eh, de Joan Crawford y de Marlene Dietrich.
0: Claro, es difícil juzgar estas cosas, ¿no? Uno puede pensar qué necesidad de escribir estos libros, quizá es material pues para el diván, ¿no? Para para la terapia, pero si hay personas que encuentran salida a sus traumas infantiles a través de la escritura, pues ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo? Nunca sabremos la verdad, eso es cierto. Así que bueno, muchas veces quedan en morbosos libros más que en otra cosa, ¿no? Pero ahí queda hoy esta relación poco grata, digamos, entre algunas madres e hijas, y por supuesto la hubo entre padres e hijos. Hollywood ha dado tanto de sí para bien y para mal que podríamos tener secciones y secciones sobre el asunto.
1: Esto no me que ricasco. Eso
0: regate. Agur.